0: Guten Morgen Manuel. Guten Morgen Kari, zurück in Berlin.
1: Richtig, wir sind zurück in Berlin. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
0: Äh, gut, ich war ziemlich platt nach unserer Reise, muss ich gestehen. Also ich ja. war auch während der Reise so ein bisschen platt zwischendurch. Es ist jetzt wieder die Zeit, wo man Erkältungen bekommt. Der Sommer ist auch definitiv jetzt vorbei. <lacht> ja, und, leider, ja. Äh, ja. aber sonst geht es mir gut. Wie geht's dir?
1: Ich habe gehört, du hattest aber genug Energie, um ins Kino zu gehen, Manuel.
0: Nee, haben wir tatsächlich äh, abgesagt. Also sind nicht Nein. gegangen, weil wir beide doch noch ein bisschen krank waren. Ja. Ach,
1: schade. Dieses Update habe ich noch nicht erfahren.
0: Ja, Taylor Swift wollten wir uns anschauen im Kino. Ja. Die hat ja ihr Konzert gefilmt und ähm, macht jetzt noch mal... Doppelt Kohle, indem sie das noch im Kino zeigt, überall auf der Welt.
1: Ja, und du machst mit.
0: Ich wollte eigentlich hin und mir das Konzert im Kino anschauen hier in Berlin, aber stattdessen war es dann doch nur Couch und Netflix.
1: Guck mal, und ich habe mich so für dich gefreut, dass du ins Kino gehst und Taylor Swift siehst. Und ich stelle mir das dann so ein bisschen vor, weil ich habe auch gehört, bei, den, bei diesen Konzertfilmen soll man mittanzen. Und ich würde das gerne mal sehen, wie du dann in so einem Kino sitzt und dazu Taylor Swift tanzt.
0: Ich glaube auch, das wäre sehr lustig gewesen. Aber vielleicht gibt es da nochmal eine andere Gelegenheit.
2: Darüber
1: redet Deutschland. Manuel. ja. Abgesehen von deinem nicht stattgefundenen Ausflug, ähm, muss ich sagen, dass mich im Moment wirklich die politische Lage in vor allem in Israel und, und in Palästina so bedrückt, dass ich das jeden Tag, jeden Tag die Nachrichten konsumiere. Wie geht es dir damit?
0: Mir geht es genauso. Ich hatte tatsächlich schon Albträume und ich habe nie Albträume ähm und da habe ich gemerkt, okay, ich muss mal ein bisschen auf mich aufpassen, weil mich hat dieses Thema so eingenommen, ich verfolge die Nachrichten seit einer Woche so intensiv und das sind so furchtbare Bilder und einfach auch furchtbare Nachrichten, die da irgendwie stündlich reinkommen, dass mich das hm. bis in den Schlaf begleitet hat.
1: Das ist krass. Haben wir darüber schon mal im Podcast gesprochen, wie viele Nachrichten gut sind und wie viele nicht?
0: haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, ich habe damals erzählt, dass ich nur morgens kurz die Nachrichten lese und abends die Tagesschau schaue, 15 Minuten. Aber in der letzten Woche war das auf jeden Fall mehr.
1: Ja, es ist irgendwie schrecklich, weil irgendwie man hat ja das Gefühl, dass man sich auch die Sachen anschauen muss, um alles zu verstehen. Aber jetzt gerade in diesen sozialen Medienzeiten gibt es einfach auch krass viel verstörende Bilder und selbst in den Nachrichten werden ja dann teilweise Videos auf Instagram und TikTok gezeigt, aber geblurrt. Aber man weiß ja dann trotzdem, was da passiert ist. Und ach, das ist ja auch irgendwie Teil des Terrors, ne? dass die, dass die Leute, also die Hamas vor allem hat ja gezielt Videos hochgeladen ja. bei, in den sozialen Medien. Und das ist irgendwie... Es ist schrecklich, weil man weiß nicht, wie man sich richtig verhalten soll, allein schon mit dem Medienkonsum. Soll man alles wissen? Ist das unsere Pflicht? Oder soll man besser doch auch auf sich aufpassen und auf seine mentale Gesundheit aufpassen? Und ähm, wenn das uns schon so geht, wo wir eigentlich unbeteiligt sind, wie schlimm ist das dann erst bei Menschen, die irgendwie ja dort Familie, Verwandte haben oder dort wohnen? Die müssen sich ja diese Frage den ganzen Tag stellen.
0: Eine gute Lösung, glaube ich, ist es, sich eben nicht ständig Bilder anzuschauen und so kleine Snippets, sondern sich ausführliche, lange Gespräche zum Beispiel anzuhören, in denen einfach erklärt wird, was passiert. Mir ist auch nochmal aufgefallen, wir hatten in der letzten Episode gesagt, okay, wir sprechen gar nicht über das, was passiert ist, denn das weiß ja jeder. Stattdessen mhm. sprechen wir nur über unsere Gefühle. Aber vielleicht ist das gar nicht unbedingt so, dass jeder genau weiß, was passiert ist. Ich glaube, dass sich nicht jeder so intensiv vielleicht damit beschäftigt und dass ja. es auch ein bisschen darauf ankommt, welche Medien man konsumiert oder in welchem Land man vielleicht auch die Medien konsumiert. Weil ich glaube, es gab da auch sehr unterschiedliche Darstellungen ja. in unterschiedlichen Medien einfach, oder?
1: Ja, nicht nur Medien, auch viele Leute nehmen ja gar nicht die Nachrichten über irgendwelche. Also es haben ja auch nicht alle Länder solche Medien wie bei uns, wie, ähm, weiß nicht, ARD, ZTF, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der zumindest die Verpflichtung hat, irgendwie Sachen neutral zu beleuchten und das auch versucht. Ob das immer gelingt ist, was anderes. Aber in vielen Ländern gibt es das ja gar nicht. Ähm, da gibt es keine freien Medien oder ähm, ja, gibt es auch einfach. Vor allem werden die Medien irgendwie dann über Instagram konsumiert. Und ich muss echt sagen, dass ich echt geschockt war. Und eigentlich weiß ich das auch schon. Aber es gibt natürlich viele Länder, vor allem in der arabischen Welt, die einfach gar nicht viel wissen über die Geschichte Israels und den, die Geschichte des Holocaust, gar nicht wissen, warum Israel gegründet wurde. Und die jetzt auch gar nicht sehen, was eigentlich in Israel passiert ist. Und ich muss sagen, dass ich da selber mit Leuten ins, ins Gespräch gekommen bin. Die dachten ja, dass der Angriff, hat ja gar keine Zivilisten getroffen in Israel und das ist wirklich, es hat mich wirklich geschockt zu sehen, wie viel Unwissen es da gibt. Ähm, ja und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin mir sicher, das betrifft viele Menschen in der Welt, die nicht genau wissen, was passiert, aber können wir denn vielleicht einen Tipp geben, was man sich anhören kann, zumindest wenn man was auf Deutsch hören
0: will, Manuel? Total. Die Lage der Nation, ein sehr, sehr bekannter Nachrichtenpodcast in Deutschland, den wir schon oft empfohlen haben hier. Und wir hatten sogar einen der beiden Moderatoren auch schon mal bei uns zu Gast. Ähm, der hat, jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende formuliert, also in der Lage der Nation gab es eine, eine, einen großen Teil zum Krieg in Israel, wo einerseits erstmal nochmal sehr detailliert beschrieben wurde, was denn überhaupt genau passiert ist. Und dann aber auch sehr ausführlich darüber gesprochen wurde, wie jetzt der Diskurs in Deutschland ist und gerade so dieses Thema, wie kann man denn darüber sprechen, wie kann man über den Terrorangriff sprechen, den Hamas auf Israel verübt hat und gleichzeitig darüber sprechen, wie jetzt sozusagen der Gegenschlag ausfällt und … Ja, was die Folge davon ist auch, ne? Was die Folge davon ist. Also diese Gleichzeitigkeit und ähm, diese Komplexität, das wird sehr, sehr gut beschrieben in, in, in der Episode und auch, es gab eben schon interessante Reaktionen in, in der Politik in Deutschland ähm, und ja, ich glaube, kann das gar nicht so gut zusammenfassen, aber diese Episode, ähm, die verlinken wir mal in den Show Notes und die ist eben auch sehr viel länger, hat sehr viel mehr Zeit, als wir das hier haben, um das aufzuarbeiten. Und
1: kennen sich auch besser aus, haben dort auch eine Wissenschaftlerin eingeladen, die jahrelang äh, forscht zum Konflikt äh, Israel-Palästina und sich da einfach besser auskennt als wir, sage ich mal. Ich fand es ganz ja. interessant, wenn euch interessiert, wie reagiert denn die deutsche Politik? Also es gibt ja auch viele Leute, die so vorwerfen, pauschal alle westlichen Medien stellen alles falsch dar. Da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es gibt doch gerade in Deutschland schon viele Medien, die wirklich verschiedene Aspekte beleuchten, auch in der Historie dieses Konfliktes. Und ähm, was aber schon ist, was sie auch erklären, ist, dass es halt in der deutschen Politik eigentlich auf allen Seiten, komischerweise auch auf Seite der AfD und die sind ja eigentlich selber, verbreiten selber Antisemitismus, was wirklich paradox ist und irgendwie perfide. Aber die offizielle Reaktion ist von allen Seiten unbedingte Solidarität mit Israel, was ja ähm, auch völlig richtig ist, völlig angemessen, ähm, verständlich in der Situation. Und sie sagen aber auch, es ist aber so, dass man auch trotzdem hingucken muss, was jetzt passiert, was die Gegenseite, was die Gegenreaktion ist. Und ähm, da sagen sie eigentlich, dass da im Moment nicht so gut hingeguckt wird. Also hört euch das mal an, ich kann es jetzt auch nicht so gut zusammenfassen. Aber es ist sehr interessant, wenn ihr sehen möchtet, wie eigentlich deutsche Politik sich in ja, 2023 zum Staat Israel verhält, zu dem wir auch eine historische Verantwortung haben und den wir natürlich unterstützen ähm, in Deutschland. Ja, fand ich eine sehr interessante, ich glaube, sie haben sich über eine Stunde dazu unterhalten. Ja. Und wir haben natürlich auch Feedback bekommen aus unserer Community, was ich sehr interessant fand. Und ich muss sagen, dass ja, mich das Thema immer beschäftigt, was mich am allermeisten fertig macht, ist diese Idee, dass jetzt mit ihrem Terror die Hamas eigentlich in dem Sinne bekommt, was sie will, dass halt wirklich die ja, eigentlich die moderaten Kräfte irgendwie auf allen Seiten nicht mehr so viel Stimme bekommen. Und das finde ich irgendwie so schade, weil es ist ja nicht so, dass alle Israelis Palästina hassen und alle Palästinenser Israel hassen, sondern es gibt Leute, ich würde sagen, sehr viele Leute auf beiden Seiten, die einfach nur Frieden wollen und friedlich nebeneinander leben wollen. Und so eine Nachricht haben wir auch von Rui bekommen, einem Israeli, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt. Und dem hast du ein paar Fragen gestellt am Wochenende und er hat uns geantwortet, Manuel.
0: Genau, wir haben ihn zum Beispiel einfach mal gefragt, was er sich wünscht, was die Leute verstehen sollten. Und daraufhin hat er uns diese Sprachnachricht geschickt.
2: Ich wünsche mir, dass die Menschen verstehen, dass hier eine riesige Tragödie passiert. In den letzten Tagen haben ich viel gehört, dass was in Israel passierte, schrecklich war. Aber auch was in Gaza passiert, schrecklich ist. Hier gibt es kein Aber. Hier gibt es Und. Was in Israel passiert, schrecklich ist. Und was in Gaza passiert, schrecklich ist. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute eine Seite nehmen. Oder sich fürchten, etwas gegen die andere Seite zu sagen. Aber die Realität ist komplex. Und so sollte auch unsere Diskussion darüber sein. Man kann pro Palästinenser sein und muss gleichzeitig brutale Gewalt kritisieren. Man kann pro-Israel sein und gleichzeitig die Aktionen von Israel kritisieren. Nur so können wir nicht nur eine hilfreiche Diskussion haben, sondern auch vielleicht und hoffentlich eine nachhaltige Lösung finden.
1: Ja, besser können wir das selber eigentlich gar nicht zusammenfassen. Vielen Dank, Rui, für diese Nachricht. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie er persönlich betroffen ist. Und ja, Gott sei Dank geht es seiner Familie und seinen Freunden gut. Aber er sagt, auch jeder in Israel kennt jemanden, der irgendwie betroffen ist von diesem Angriff. Ja. Und ähm, ja, danke für die Nachricht. Wenn ihr auch andere Nachrichten habt, schickt uns gerne eure Nachrichten.
0: Und ich würde gerne noch mal ein Instagram Post, den du mir gezeigt hattest, verlinken in den Show Notes. Der heißt Israel und Palästina. Wie viel Mitgefühl ist erlaubt? Und da geht es auch um diese Komplexität, die Rui anspricht, dass es einfach jetzt eine riesige Tragödie ist und ganz, ganz viele Menschen leiden und wie man es schaffen kann, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, dass, dass verschiedene Gruppen Opfer sind, in, auch schon seit ja so langer Zeit und das, wie du das auch in der letzten Episode gesagt hast, dass das ja alles Menschen sind, die dort gemeinsam in der Region leben. Also ich fand diesen Instagram Post, es ähm, sind mehrere Slides sehr, sehr gut und würde den einfach auch nochmal verlinken.
2: Follow-up
1: Manuel, ich wollte ein kurzes Follow-up geben zum Thema Fahnen und Flaggen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, es gab irgendwie diese Diskussion in einem Hausflur in Berlin, in dem die Leute über die Deutschlandfahne gesprochen haben und meine naive Vorstellung war, ja wir Deutschen, wir haben mit unserer Geschichte ein, ein sehr komplexes, kompliziertes Verhältnis zu unserer Fahne heutzutage, also viele Leute sehen die Fahne eher als ein Zeichen von Nationalstolz. Nationalstolz hat bei uns in der Vergangenheit zu sehr, sehr schrecklichen Ereignissen geführt und deshalb sind wir, haben wir ein bisschen Distanz zu unserer Fahne und zu anderen Symbolen des Nationalstolzes. Und irgendwie dachte ich, ja, das ist halt in Deutschland so, aber in anderen Ländern ist das bestimmt unkompliziert. Und dann haben wir tatsächlich einige interessante Kommentare erhalten.
0: Richtig, aus Brasilien, Kanada und den USA kamen Geschichten von Leuten, die gesagt haben, bei uns ist das ähnlich auf die eine oder andere Weise, unter anderem weil unsere Nationalflaggen von bestimmten Bewegungen genutzt werden ja. und dann plötzlich, also wenn zum Beispiel die die sehr die ultrakonservativen oder die Rechten plötzlich anfangen, der Flagge so die Flagge so einzunehmen als ihr Symbol, sich dann eben die ganze Dynamik ändert.
1: Richtig. Und das ist krass, weil das war, es macht Sinn, weil es gibt natürlich irgendwie in vielen Ländern so rechte Bewegungen, aber ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, uns hat zum Beispiel Luis, glaube ich, war sein Name aus Brasilien geschrieben, der gesagt hat, es ist jetzt eine richtige Debatte geworden, das brasilianische Trikot zu tragen, weil das einfach ganz viele Rechte als ihr Symbol benutzen. Und eigentlich ist das ja eigentlich das Symbol der Fußballnationalmannschaft, sollte also irgendwie ja, ein positives Symbol sein und Helen hat zum Beispiel, hat uns geschrieben aus den USA, leider ist die Fahne teilweise ein Symbol von Konservativismus geworden. Viel mehr Republikaner als Demokraten legen die Fahne aus und das Land ist sehr gespalten, deswegen haben jetzt auch schon viele Demokraten Angst davor, dass man denkt, sie sind Republikaner, nur weil sie die Fahne irgendwie aufhängen und das mhm. ist doch irgendwie schade, dass das so dazu gekommen ist. Ja, ich fand es interessant. Ich wollte es einfach mal hier zum Besten geben, damit auch ihr dieses Feedback hört. Ihr könnt natürlich immer selber Feedback hinterlassen auf easygerman.fm und dort auch die Kommentare der anderen Menschen aus der Community
0: lesen. Das ist schön. Kommen wir zu schönen Themen. Wir waren auf Reise in Frankfurt und Freiburg und in Freiburg haben wir ein Meetup gemacht. Apropos Fußball, auf der, darf man das sagen, auf der Dachterrasse von Yogi äh, Löw haben wir dann gehört. Wir wissen nicht so ganz, ob das wirklich stimmt.
1: Jetzt musst du erst mal sagen, wer Yogi Löw ist.
0: Ja, das weiß man doch. Jogi Löw war ähm, ein Bundestrainer.
1: Ein Bundestrainer.
0: Der, der Bundestrainer unserer Fußballnationalmannschaft, mit dem wir doch die Weltmeisterschaft gewonnen haben, oder?
1: So sieht's aus, ja. Ja,
0: deswegen ist er sehr bekannt und beliebt. Und ähm, der wohnt wohl in Freiburg und hat da ähm, eine teure Wohnung in einem Hochhaus. Dieses Hochhaus ist aber auch ein Hotel. Ja. Und äh, auf der Dachterrasse dieses Hochhauses haben wir ein Easy German Meetup gemacht. Ja. Und das mit Yogi Löw hat uns dort jemand erzählt. Also das ist nicht gefact gefact-checkt, aber ich glaube das. <lacht> ich,
1: war das nicht der Freund von der gesagt hat, er arbeitet dort. Jetzt geben wir schon zu viele.
0: Das ist jetzt das müssen wir wahrscheinlich piepen, weil ich weiß nicht, ob, ob ihm das Recht ist, dass wir das preisgeben. Äh, ich Preis glaube,
1: der hat gesagt, dass er den da immer sieht. Ja, es ist interessant. Also ich wollte aber eigentlich nicht über Yogi Löw sprechen, sondern darüber, dass, Manuel, ich denke, wir sollten noch öfter Meetups machen, auch wenn wir es schon oft machen und es auch immer... Eine Anstrengung ist, mit so vielen Leuten gleichzeitig zu reden, aber es war so schön. Wir haben das Meetup mhm. nur im Podcast angekündigt und deswegen waren auch eigentlich nur Leute dort, die den Podcast hören und uns sehr gut kennen. Und ich hatte das Gefühl, das war wie so ein Familientreffen irgendwie. Also wir haben uns mit ganz vielen Leuten getroffen, in deren Leben wir eine Rolle spielen wie zum Beispiel Wadi, die erzählt hat, dass sie jeden Samstag mit ihrem Mann ein großes türkisches Frühstück macht und dann hören sie gemeinsam den Podcast. Das fand ich so faszinierend, dass es solche Geschichten gibt, dass irgendwie Paare gemeinsam samstags morgens unseren Podcast hören. Liebe Grüße, ähm, wenn ihr das hier hört, ist vielleicht nicht Samstag, denn das hier ist die Dienstagsepisode, aber es freut mich einfach nur. Es waren so viele nette Leute da und ich grüße euch alle nochmal aus der Ferne. Es war ein sehr schöner Abend. Das nervt. Manuel, haben wir noch Zeit hier? Wir haben schon. Ja klar. Wir haben noch Zeit. Sehr gut. Ähm, dann von den schönen Dingen wieder zu den nervigen Dingen. Wir haben einen Kommentar bekommen von Cyprian bei easyderman.fm. Wie gesagt, das ist eure Seite, wo ihr Kommentare schreiben könnt. Und der hat die Tagesschau geguckt. So wie du. Wahrscheinlich guckt Cyprian die Tagesschau, weil du das empfohlen hast, Manuel. Sehr gut. Vielleicht. Vielleicht ist das so. Und er sagt, ich habe gerade die Tagesschau gesehen von gestern und war überrascht, was Politiker Polens heutzutage im Diskurs über Deutschlands eigentliches Ziel sagen. Eigentlich hat er in Anführungszeichen gesetzt. Ich fasse das mal zusammen. Also es gab einen Bericht über den Wahlkampf in Polen. Gestern war ja die Parlamentswahl in Polen, Manuel. Ja. Und ähm, tatsächlich, das ich habe das schon mal gehört, aber so krass gesehen habe ich es tatsächlich noch nicht, wie in diesem Beitrag. Es wird oder wurde, das ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei, sehr stark mit antieuropäischer und vor allem auch antideutscher Stimmung Wahlkampf gemacht. Also es wurde gesagt, wenn ihr... Donald Tusk wählt dann wählt ihr den was haben die gesagt, den Botschafter Deutschlands, also der kriegt seine Befehle direkt aus Deutschland sozusagen. Und das ist so eine perfide Art Wahlkampf zu machen, weil natürlich Polen auch ein also das Land Polen hat ein riesiges Trauma mit Deutschland. Deutschland hat Polen überfallen im Zweiten Weltkrieg und mehrfach auch also mit den Teilungen Polens äh, besetzt und es ist einfach ja, eine schreckliche Geschichte äh, und schreckliche Sachen, die Deutschland Polen zugefügt haben und heutzutage denke ich aber, dass unsere Länder eigentlich ähm, ja diese schreckliche Geschichte sehr auch aufgearbeitet haben und es so viele Freundschaften, Familien gibt zwischen beiden Ländern, also wie zum Beispiel Janusz und ich und Janusz und du und wir haben eigentlich, also die was ich sagen will, die Länder sind so verwachsen, dass es eigentlich gar nicht mehr so viel Raum geben sollte für Hass. Und trotzdem hat die PIS-Partei in Polen Wahlkampf mit deutschem Hass gemacht, was ich irgendwie sehr schade fand.
0: Ja, das ist übrigens ein Tagesthemenbeitrag, den er hier uns geschickt hat. Das ist ja nicht die Tagesschau, oh. sondern kommt dann etwas später am Abend. Und in den Tagesthemen werden immer so ein paar Themen dann, mit mehr Zeit und Ruhe besprochen, nicht so schnell wie in der Tagesschau. Richtig. Ja, diese Spaltung in Polen, ich, ich, es ist ja wirklich überall, ne? in den USA gibt es die politische Spaltung, in Polen, in Deutschland auch immer mehr, noch weniger im Vergleich zu diesen Ländern vielleicht. Aber das ist doch eine echt frustrierende Entwicklung, dass, dass es diese Spaltung gibt und dann oft eine Seite oder beide Seiten so populistische Sachen machen, wie zum Beispiel sagen, ja, das ist der Botschafter von Deutschland irgendwie, wenn ihr den wählt. Ich weiß nicht, es ist einfach frustrierend.
1: Das ist frustrierend. Aber Manuel, jetzt kommt die gute Nachricht. In diesem Fall hat der Populismus nicht gewonnen. Die Polen sind gestern wählen gegangen und ich habe wirklich mitgefiebert. Ab 21 Uhr habe ich immer Refresh gedrückt bei der Tagesschau.de-Seite mhm. und geguckt, wo das Ergebnis ist. Die Tagesschau hat allerdings irgendwie 40 Minuten gebraucht, um das Ergebnis zu veröffentlichen. Es gibt noch kein Ergebnis, muss ich sagen. Das wird erst veröffentlicht, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber es gibt doch ähm, Meinungsumfragen, die sehr präzise sind und tatsächlich... Ist die PIS-Partei zwar immer noch die stärkste Partei, aber sie haben ihre absolute Mehrheit verloren und sie haben auch keinen Koalitionspartner und es sieht so aus, als würden sie jetzt endlich abgelöst von einem Bündnis aus drei anderen Parteien und das haben sich glaube ich auch viele unserer ZuhörerInnen sehnlichst gewünscht und deswegen haben Janusz und ich gestern spontan polnischen Wodka getrunken und ja. Fotos geschickt an unsere Freunde in Polen, Manuel.
0: Sehr gut. Habt ihr die Wahl mit ihnen gefeiert?
1: Richtig. Ja, man muss auch die guten, wenn man schon so wenige gute Nachrichten hat, muss man die auch feiern. Und das freut mich wirklich total, denn ich glaube, viele Polen, ähm, ja, für viele war diese Regierung der PiS. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir irgendwie eine Partei empfehlen oder diskreditieren wollen. Aber die PiS-Regierung hat doch tatsächlich viele Sachen gemacht, die so in die falsche Richtung gegangen sind, die ähm, ja, das Land weniger demokratisch gemacht haben. Auch Einfluss auf die Medien, die das Gerichtssystem, das Rechtssystem umgebaut haben. Und dieser Trend scheint doch jetzt gestoppt. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für Polen, aber auch für ganz Europa. Caris Corner.
0: So, jetzt haben wir schon viel über Politik Gesprochen. Ja. Was kann uns jetzt noch erwarten in Kari's Corner?
1: Keine Politik, Manuel. Das ist eigentlich
0: nur eine kurze,
1: eine kurze Frage an unsere, an unsere Community. Ich frage ja oft um Hilfe, aber ich denke, das ist schön. Ne? Wir haben so viele Menschen, die uns zuhören und die ja vielleicht uns helfen können mit bestimmten Dingen. Und ich bin gerade auf Location-Suche. Wir haben ja diese schöne Reihe Slow German. Das ist vielleicht für viele, die diesen Podcast hören, schon zu langsam, aber gleichzeitig sehr populär auf unserem YouTube-Kanal. Wir reden in diesen Videos sehr langsam, Manuel.
0: Jedes Mal, wenn wir eins dieser Videos drehen, denken wir, oh Gott, das ist so ein Quatsch, das ist so sinnlos, das will sich bestimmt niemand anschauen, weil wir einfach irgendwas ganz Alltägliches machen. Richtig. Und dann das aber so in Slow Motion machen und ganz langsam sprechen. Was ich sehr gut finde, also diese Idee, ich weiß gar nicht, ob du die konzipiert hast oder wie die zustande gekommen ist, aber was ich sehr mag an der Art und Weise, wie wir das machen, wenn ich uns mal selbst loben darf, kurz im Vergleich zu anderen Programmen, die Ähnliches machen, die vielleicht auch langsam äh, sprechen, ist, dass diese Slow German Videos von uns zwar geskriptet sind in dem Sinne, dass es eine, ein, ein Outline gibt, es gibt Stichpunkte, wir machen diese Szene, diese Szene, diese Szene und es steht auch grob im Skript, was gesagt wird, mhm. aber am Ende freestylen wir dann doch und du stellst einfach Janusz irgendeine Frage und Janusz fängt an, über seine Gitarren zu reden, <lacht> ganz langsam, natürlich und das bleibt alles dann auch im Video. Also es ist weiterhin... Authentisch, was ja immer unser Ziel ist, wenn wir ja. Materialien machen zum Deutsch lernen, obwohl es so langsam ist. Und das finde ich ganz
1: schön. Richtig. Easy German bleibt immer real. Wir machen, wir zeigen die Sachen so, wie sie sind. Aber es ist tatsächlich sehr hilfreich, wenn wir mal ein paar Sachen zeigen, die wir normalerweise im Alltag machen, weil das ist ja eine Serie für Anfänger. Ich habe jetzt aber gesagt, das macht aber gar keinen Sinn. Es ist ja kein Widerspruch, sondern. Ich wollte, ich wollte einfach sagen, ähm, wir suchen tatsächlich Locations. Wir haben ja letztes Mal in einem Restaurant gedreht, Manuel. Warst du da eigentlich dabei? Ja, ne?
0: Nee. Ich nee. glaube nicht.
1: Ach nee. Wer war denn da mit? Janusz und Esti und ich. Genau. Wir sind essen gegangen. Und haben bei unseren Freunden bei Flying Monkey gegessen, das war sehr lecker und haben dort ja. ähm, Essen bestellt. Sehr langsam, wir haben dann gesagt, ich hätte gerne eine Apfelschorle. Und solche Videos aus dem Alltag möchten wir gerne auch in anderen Locations drehen. Und ich wollte einfach mal hier fragen, ob es hier vielleicht Leute gibt, die uns helfen können. Wir suchen zum Beispiel eine Arztpraxis, einen Friseur, eine Behörde oder ein Büro, eine Bäckerei, ein Café, ein Supermarkt oder irgendeinen Laden, eine Poststation, irgendwie sowas. Wenn ihr irgendwo arbeitet und denkt, ja klar, meine Arztpraxis, die stelle ich gerne dem Easy German Team zur Verfügung. Da könnt ihr mal nach Feierabend vorbeikommen und drehen. Vielleicht seid ihr sogar selber Arzt und wollt mitspielen, wie Janisch zum Arzt geht. Das wäre das, was ich mir idealerweise wünsche. Und vielleicht habt ihr auch andere Locations. Also alles, was so im Alltag passiert, wo Menschen Deutsch sprechen, möchten wir gerne darstellen. Also die Idee wäre dann, wir kommen zum Beispiel nach Feierabend in euren Friseursalon oder in eure Arztpraxis und spielen dann dort so, wie wir das tatsächlich machen würden. Janusz geht zum Arzt, erzählt über seine Probleme und... Der Arzt gibt einen Rat oder
0: <lacht> Und die ärztliche Schweigepflicht <lacht> ist dann äh, Wir spielen ausgehoben das. Wir in dem Moment. Wir
1: spielen das Manuel, genau.
0: Aber nach, du sagst immer nach Feierabend, weil es ist halt wichtig, dass dann keine richtigen äh, Patienten oder Kunden da sind.
1: Ja, wenn ihr jetzt ein Friseur seid und sagt, hey, ich reserviere euch einfach einen Termin, dann kommt ihr einfach ganz normal hier in unseren Friseursalon, das geht auch. Also Das ging ja auch. Richtig. Wir möchten gerne einfach nur an Orten drehen, die echt sind. Und ich dachte, ähm, wir können natürlich auch hier auf die Straße gehen und Leute fragen, haben wir auch schon gemacht. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja Leute hier in der Community, die sich total freuen würden, wenn wir mal in ihren Laden kommen oder in ihr Café oder in ihr Büro.
0: Was soll man machen, wenn man eine Location hat?
1: Dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail welche E-Mail nenne ich jetzt, Manuel? Meine E-Mail?
0: Info at easygerman.org.
1: Info at easygerman.org. Besser meine E-Mail, dann kommt das okay, direkt
0: … direkt an Kari. <lacht> Kari at easygerman.org. Wenn ihr länger zuhört, kennt ihr diese E-Mail-Adresse auch schon. Kennt
1: ihr die E-Mail-Adresse schon? Kommen auch immer nur nette Leute. Zum Beispiel Leute, die irgendwie uns ihre Wohnung in Australien angeboten haben, liebe Grüße. Das ist immer … Ich kriege immer nette Nachrichten. Ich schaffe es nur nicht immer, alle zu beantworten, aber in diesem Fall schon. Ja, das war heute irgendwie ein buntes Potpourri an Themen, Manuel.
0: Das ist es ja häufig. Es gibt schwierige Themen im Moment. Es, die, ach, die Weltlage ist schwierig, aber wir müssen gute Laune behalten und wir müssen optimistisch bleiben und irgendwie versuchen, die Sachen besser zu machen.
1: Ja, das ist ein gutes Motto. Wir versuchen die Sachen besser zu machen, Manuel. Versucht immer euer Bestes und dann hören wir uns bald hier wieder.
0: Habt eine schöne Woche. Bis bald. Bis bald. Tschüss.